1: Bom dia, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, edição desta quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Céu nublado em Pelotas e na região, temperatura é, estável né, em relação aos dias anteriores, a possibilidade é, que tenhamos pancada de chuva ao longo desta uh, quarta-feira. Rubem Silva me acompanha na parte técnica, na central de gravações, Ednilson Salóis, nos uh, transmissores, Consuelo Carrasco, a participação da reportagem policial com Juliano Silva, Fernando Monassa traz as informações esportivas... A coordenação de jornalismo é de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Guaz. Acompanhe a programação da Pelotense pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Ou acesse o e nos acompanhe pela internet. Participe eh, da nossa programação, mas lembrando também né, que é possível nos acompanhar através do telefone celular e tablet, eh, através eh, dos aplicativos próprios da Pelotense, os aplicativos Tunin ou Rádiosnet. A participação do ouvinte, então, é possível através do 984-311-620, é o WhatsApp da Pelotense, para o envio de mensagem, ou então pelo telefone 3222-3950. Cotidiano, oferecimento de saúde do povo Faça como eu, adquira um plano aposentado Com 70% off Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo 3325 0800 ou 3325 0303 Saúde do povo, eu tenho e você tem NET HD TV com laulig Ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Corrida de aniversário Guarabara, faça suas compras e concorra a um rancho de R$ 2.000. Cotidiano, já com a possibilidade de ouvir as informações policiais, com a participação... O repórter Juliano Silva. Alô, Juliano.
2: Olá, Olá ouvintes da Pelotência, emissora da Rádio Todo Mundo. Hoje estamos chegando ao vivo com informações da área policial. É madrugada de prisão em Caldené e Rubens. Tivemos um homem de São Paulo localizado pela Draco por volta das 6 horas da manhã de hoje. Ele estava na área central de Pelotas e acabou sendo localizado com a coordenação do delegado Rafael Lopes, com a participação do setor de investigação. Ele foi trazido até a DPCA, realizada a uma e legais, depois foi encaminhado até o presídio regional aqui da cidade de Pelotas. Um automóvel utilizado para transportar produtos de furto e roubo foi encontrado no Capão do Leão. Ontem, os soldados da Brigada Militar encontraram o automóvel parati em via pública do Parque Fragata, que interliga o bairro Capão do Leão, o município do Capão do Leão. Este veículo já foi visto inúmeras vezes, Rubens e Caldenei, é, sendo utilizado por criminosos para transportar produtos de furto e roubo em morredondo Monte Bonito e também na Cascata. O veículo acabou sendo apreendido e levado até um depósito. Na Pinheiro Machado, 23 horas de ontem, uma motocicleta Honda Titã foi roubada. A vítima, um homem, chegava do trabalho, surpreendido por um criminoso armado, chegou sozinho e anunciou o assalto. A vítima além da motocicleta entregou também a mochila para o criminoso e acabou fugindo a pé. O caso melhor dizendo, fugindo com a motocicleta ele chegou a pé, fugiu com a motocicleta o caso foi encaminhado para a Draco a delegacia de repressão às ações criminosas e organizadas aqui de Pelotas, Rubens e Caldenei.
1: Também tá Juliano Silva e as informações policiais desta quarta-feira Hoje, quarta-feira, dia 29, a vacinação contra a Covid É a vez no drive-thru do centro de eventos da Feira Doce A segunda dose para pessoas de 49 e 48 anos Que receberam a primeira dose da Pfizer no dia 27 de junho Amanhã, quarta-feira, dia 30, ainda no centro de eventos Será a vez da segunda dose para pessoas de 47, 46 anos que receberam a primeira dose da Pfizer no dia 28 de junho. Já nos bairros, hoje, quarta-feira, dia 29, segunda dose para pessoas com 51 e 50 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca nos dias 28 e 29 de junho. Amanhã, quinta-feira, dia 30, será a vez da segunda dose para pessoas com 49 e 48 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 30 de junho. Então, é, nestes dias, né, hoje e amanhã, segunda dose sendo aplicada em pessoas que foram vacinadas com a primeira dose lá no mês de junho. Hoje tem jogo do Brasil, né? O Brasil joga às 19 horas do Bento Freitas contra o Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro Vamos ao, ao Fernando Monassa para atualizar as informações do Brasil. Alô Monassa
3: Bom dia Caldeném, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, bom dia
3: Bom dia tia, a todos os nossos ouvintes aqui do programa cotidiano Exato, Caldeném, o Brasil entra em campo logo mais sete da noite diante do Brusque na, pela 27 sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Ainda a matemática, quando a matemática permite, o pessoal ainda acredita né ontem a tardinha, né, a gente conversava com os dirigentes do Brasil, depois da noite eu tive uma oportunidade de bater um papo com alguns jogadores também, olha, o Brasil se ganhar hoje depois tem esse confronto diante do Cruzeiro, terá duas partidas depois na sequência em casa então o Brasil acredita ainda a matemática permite sonhar mas sabe que é muito complicado e, para tanto, o Brasil vem fazendo mudanças, né? Como, por exemplo, teremos hoje a estreia do técnico Gerson Testoni. Teve seu nome publicado no BID da CBF ontem à tarde e estará comandando o time logo mais então. Bom, o Brasil tem desfalques, né? O Ícaro tem uma lesão no pé, o Gabriel Terra e o Erisson estão fora pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o Patrick, recuperado de uma lesão no tornozelo, ele está relacionado, está concentrado... E pela informação que eu vou buscar, ele pode, inclusive, começar jogando. É um atleta que a gente sabe que tem um, uma qualidade técnica diferente, né? É diferenciado esse jogador, ele é muito bom atleta, mas vinha uh, recuperando de lesão no Grêmio também, não teve muitas oportunidades, mas ele inteiro é jogador para ser titular do Brasil. Então existe sim essa possibilidade de ele começar jogando. E aí, Caldenei tem essa questão de qual o time que o Testore vai colocar em campo. O que que o Cirilo conversou com ele ontem, né? Por exemplo, Marcelo vai seguir no gol, Vidal deve seguir na lateral direita também, a Duta de Zaga, o Arthur, e aí quem será o companheiro? Tem o Camilo, tem o Everton, tem o Alan Dias, tem o próprio João Siqueira, e na lateral esquerda quem sabe o Paulinho retorna ao time ou o Kevin. Aí no meio campo tem o Rômulo. a informação que eu tenho que o Diego ainda segue fora, né? O Rômulo, o Wesley, Uh, ele não foi com o Romo no último jogo, ele foi com o Gabriel Terra, mas o Gabriel Terra está fora. Aí tem o Renatinho, que pode uh, continuar no time, Rildo, aí na frente tem o Caio Rangel, e tem que saber quem será o companheiro do Caio Rangel, né? Se vai o Júnior Sosa, se vai o Rony, o Patrick, né, como eu disse, deve começar jogando. Então o Brasil tem algumas dúvidas para essa partida de logo mais às 7 horas da noite. Calderon, outra informação importante, viu? O Souza, jogador, a informação que eu recebi agora é que está vindo mesmo na Pelotas. Deve chegar, inclusive, hoje e deverá, inclusive, estar no Beto Freitas, acompanhando a partir do Souza, que, segundo o Renato Moreira ontem, vice-presidente de futebol, vem para a disputa do brasileiro, mas com uma possibilidade de permanecer para a temporada do ano que vem. Em relação, para fechar... Ainda a novela uh, Vitor Luiz. Né? Poucos torcedores até conhecem esse atleta, né? mas já virou novela. Pois é, ontem o Renato disse que não queria a contratação do jogador. Uh, bom, uh, ainda não dá para cravar que o jogador não vai ficar. Até porque o jogador está em pelotas, mas a gente não tem os desfechos dessa minissérie, digamos assim, de dois capítulos que começou ontem e esperamos que termine hoje. Logo mais... Ah, logo mais, não, daqui a pouco, né, na atualidade primeira edição, já retornaremos aí na Pelotês com mais informações do Chavante Calderê
1: tá bem, Monassa, com as informações do Brasil, logo mais então o Brasil enfrentando o Brusque e tentando uh, um resultado positivo a fim de manter a esperança, né uh, pelo menos continuar acreditando no improvável e, e nas possibilidades matemáticas né, de escapar do rebaixamento Neste momento, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, 17 graus e 8 décimos a temperatura, 91% a umidade relativa do ar, a sensação térmica um pouquinho acima, né, 18 graus e 2 décimos. E vamos saber como o tempo vai ficar aí nas próximas horas aqui em Pelotas e na região. Vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, Vladair Oliveira, traz as informações de hoje. Alô Vladair, bom dia.
4: Bom dia. A circulação que vem do
1: é, tivemos aí uma, uma... oceano manhã de realidade
4: na região litorânea do Rio Grande do Sul, possibilitando a ocorrência de pancadas fracas e isoladas de chuva. A previsão para hoje em Pelota Zona Sul é de céu nublado, com pancadas isoladas de chuva e períodos parcialmente nublados. Ventos de sudeste e leste fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 20 graus. Segundo a estação agroclimatológica, a temperatura mínima hoje foi de 16 graus às 4 horas. A umidade máxima de 88% às 2. E foi observada a ocorrência de nevoeiro fraco. A precipitação média para o mês de setembro é de 136 milímetros. Nós já estamos com um acumulado mensal de 219,5. Sendo que das 9 horas da manhã de ontem até as 9 horas da manhã de hoje, choveu 0,8 milímetros. Para amanhã, quinta-feira, céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas e nevoeiro ao amanhecer. Ventos de nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais, temperatura mínima 15 e máxima 21. Sexta-feira, céu nublado com pancadas de chuva, passando parcialmente nublado. Ventos de sudoeste passando a sul fracos são moderados. Temperatura mínima 15, máxima 22. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Vladimir Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Vladimir, obrigado pelas informações, trazendo aí a previsão do tempo. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o cotidiano.
0: pelo Atense, pelo 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta.
5: orçamento gratuito.
0: com passe Livre valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje.
5: Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Ressaber. Um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora engovbr barra MEC barra receber. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: São 11 horas e 19 minutos O programa cotidiano aqui na Pelotense Saúde do Povo Adquira um plano aposentado com 70% off Todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento e internação No Hospital da Santa Casa com tabela de descontos Ligue agora para o Saúde do Povo 3325 0800 Ou 3325 0303 Saúde do Povo Eu tenho e você tem? Quem passa pelo Parque Dom Antônio Zátera Observa que uh, Há obras em Andamento né? a, a pista de skate Foi desmanchada Há outras uh, escavações Uh, no parque Vamos saber o que está sendo uh, Planejado Para aquele local em termos de Revitalização Contato com o secretário municipal de planejamento e gestão Roberto Ramalho Secretário, bom dia
2: Bom dia, tudo bem? Tudo bem Prazer bom, falar com você.
1: Uh, Agradecendo a sua participação E, e o que está sendo uh, uh, Planejado, o que já está planejado e está sendo executado no uh, parque Dom Antônio Zátera.
2: Bom, a requalificação do parque juntamente com a construção da pista de skate, uh, previ uh, a previsão é a primeiro foi feita a demolição de toda aquela pista antiga que tínhamos ali. Uh, vamos fazer também ali uma requalificação da quadra poliesportiva que tem ao lado ali da, da pista de skate, tornando aquele local um, um local adequado para a prática de esportes. Né? Também obviamente a reconstrução de uma pista de skate e agora nos padrões internacionais aí que nós vamos fazer ali, né? E voltando à requalificação da quadra, a gente coloca uh, nova iluminação, toda em LED, a gente faz um alambrado, que aquele ali está bem danificado. E no, na parte do piso ali da, da Rua 15 de Novembro, a gente faz toda uma substituição daquele piso, colocando o mesmo piso que a gente tem usado, como no Calçadão, na Floriana, no Largo de Portugal, tá? E além disso, nós fizemos uma nova travessia com piso também entre a Anchieta e Andrade Neves. Então, quer dizer, vamos fazer como se fosse uma cruz na praça, uh, todo esse caminho com iluminação em LED com o novo mobiliário urbano e tudo que se necessita, né? Ali como bancos, lixeiras, bicicletário, uh, foi também feita uma grande poda dentro do parque, né? Uh, e retirada de três árvores que estavam em precárias condições. Uh, então nós estamos a pleno com essa obra. Ah, é bom é, ressaltar também que as pessoas passam ali e vêm alguns buracos e coisa que nós estamos fazendo uma drenagem também na praça que necessitava, porque em dias de chuva, esses locais acumulavam muita água. Então é isso, então, estamos em plena obra ali A obra está andando muito bem uh, E esperamos que, consiga, que a gente
5: consiga entregar dentro do cronograma de obra
1: Bom, O, o skate ele está em alta, né? o, a, a prática do skate Até pelo sucesso aí, uh, de atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos A, a pista uh, foi desmanchada, será construída uma, uma outra uh, Por que esta mudança, uh, da, uh, uma sendo desmanchada e a outra sendo construída?
2: É, realmente, é, a Secretaria de Planejamento e Gestão é a secretaria por onde, en, por onde entram os recursos que vêm de fora de Pelotas, né? Então, nós aqui fizemos os projetos e saímos à busca de, de recursos, geralmente em Brasília, no governo, através do governo federal, mas agora é, conseguimos muitos recursos também com o governo do estado. E por que, que eu digo isso? Porque poucas vezes eu vi uma mobilização tão grande como eu vi, olha, se não foi a, a única vez que eu vi, assim, o jeito que eu vi de, uma, de um setor no caso os skatistas o que, que acontece, a pista que estava ali, ela estava muito degradada e não atendia a, as normas internacionais e que se viu agora, principalmente com a questão olímpica, e que é um skate diferente do que era, vamos dizer assim um skate há 20 anos atrás quando foi construída aquela pista esses skatistas se mobilizaram e por, por eles eles conseguiram comprar um projeto eles contrataram e compraram um projeto e aí eles entregaram esse projeto para a prefeitura para que a prefeitura buscasse os recursos de se fazer essa pista de skate e então devido à degradação da pista antiga dela não está mais no padrão do skate atual, do skate olímpico e dessa grande mobilização dos skatistas é que se optou por se fazer uma nova pista ali no Parque Dom Antônio Isaac mudando todo o conceito do que se existia ali antigamente
1: Sim. Quanto está sendo investido no Parque do Antônio Zátera e de onde estão vindo esses recursos?
2: Esses recursos, a, a, a obra foi orçada e foi contratada na casa de um milhão 320 mil reais. Mais ou menos um milhão de reais desse recurso foi através de emenda parlamentar do deputado federal Daniel Treziac, que, que comprou a ideia dos skatistas e ajudou e foi atrás e conseguiu esses recursos. E, mais ou menos, e o restante é fonte prefeitura, fonte
6: 1 um da própria prefeitura.
1: Sim. Qual a previsão de conclusão da, da obra, e, e até inclusive com a, a liberação uh, e, a, e a conclusão e a liberação para os skatistas uh, deste novo espaço? Olha, nosso cronograma
2: de obra ele é de seis meses. Então, como a obra começou em meados de agosto, a gente acredita que até em fevereiro a gente possa estar entregando essa obra para a comunidade pelotense em geral. Porque, como ele disse, é uma obra que faz essa parte do skate, mas também requalifica o parque Dom Antônio Zácera. Que, ao longo dos anos, claro, vai se degradando, então, de tanto em tanto, a gente precisa dar uma. Uh, melhorado no parque E a gente acredita muito nessa obra Nessa requalificação desse espaço E reinclusão dele na vida dos pelotenses, Como a gente fez no, Como o governo Paula fez Na questão do Largo de Portugal Na Saldanha Marinho, na própria Floriana No próprio Calçadão Chegou a hora agora
1: do Parque São Antônio Zato. As outras praças também estão Em uh, uh, vista para passar por esse processo De As... requalificação? Nós estamos sempre atentos
2: às praças uh, da cidade e sempre buscando recursos. Como lhe disse, a nossa Secretaria de Planejamento e Gestão ela é a que os recursos fora para fazer essas obras. Mas, claro, a Secretaria de Serviços Urbanos tem uh, tentado acompanhar e melhorar os espaços públicos mas agora na Secretaria de Planejamento neste momento nós temos uma praça ali que é uma quadra poliesportiva Sim. no bairro Dunas a qual nós estamos fazendo o projeto ali na Ulisses Guimarães uh, e a outra que temos também é no Vasco Pires uma outra praça que também já fizemos o projeto essas duas que estou licitando temos o recurso já está na caixa para análise do nosso projeto como se quando a gente vai buscar um financiamento de uma casa própria, a gente faz o projeto, tem que entregar na Caixa, para a Caixa aprovar, mas o dinheiro já está garantido. Aí, assim que a Caixa nos libera, a gente pode licitar. Então, pela Secretaria de Planejamento e Gestão, nós temos mais duas praças a serem feitas, do Vasco Bíblico, que eu estou licenciando, e mais essa do Dunia.
1: Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Roberto uh, Ramalho. Muito obrigado.
2: Estou à disposição aí para esclarecer, sempre que preciso, podem entrar em contato, tá bem? Um abraço aos ouvintes.
1: Tá bem, muito obrigado. Até logo, tchau. Tá bem, participação do secretário Roberto Ramalho, secretário de Planejamento e Gestão, falando então sobre esta uh, requalificação do Parque Dom Antônio Zátera. Trabalhadores uh, informais nascidos em agosto recebem hoje, dia 29, a sexta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas uh, de 150 a R$ 375, reais, dependendo uh, da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Único, Uh, nascidos no mesmo mês, ou seja, nascidos no mês de agosto O dinheiro é depositado nas contas a poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente também hoje recebem a sexta parcela do auxílio emergencial os participantes do Bolsa Família com o número de inscrição social, o NIS, de número 9. Ao todo, 4,6 milhões de brasileiros estão sendo beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio é pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada. Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos 10 eh, últimos dias úteis de cada mês com base no dígito final do NIS. O pagamento da sexta parcela aos inscritos do Bolsa Família começou no último dia 17 e segue até amanhã, 30 de setembro. O auxílio emergencial somente é depositado quando o valor for superior ao benefício do Programa Social. Em todos os casos, o auxílio será pago apenas a quem eh, recebia o benefício em dezembro de 2020. São 11h28, uh, na sequência vamos ter o espaço de loterias em nome da Corrida do Ouro e o intervalo comercial.
0: O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento, Corrida do Ouro.
1: Fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense. Em nome da Corrida do Ouro, vamos ao contato com o Antônio. Alô, Antônio, bom dia.
6: Bom dia, Caldenei.
1: Vamos aos números, Antônio, da loteria das 11.
6: Vamos lá. O sexto prêmio meia dúzia ponto zero sete zero sexto prêmio seis mil e setenta quinto prêmio nove ponto quatro nove meia dúzia quinto prêmio nove mil quatrocentos e noventa e seis Quarto prêmio. Cinco. Ponto cinco. Quatro. Quatro. Quarto prêmio. Cinco mil quinhentos e quarenta e quatro. Terceiro prêmio. Quatro. Ponto meia dúzia. Cinco. Dois. Terceiro prêmio, quatro mil seiscentos e cinquenta e dois. Segundo prêmio, quatro ponto sete três dois. Segundo prêmio, quatro mil setecentos e trinta e dois. Primeiro prêmio, um ponto... Meia dúzia Quatro Meia dúzia Primeiro prêmio Mil Seiscentos e quarenta e seis
1: Vamos repetir os números, Antônio
6: Vamos lá, Caldenei. Sexto prêmio Seis mil e setenta Quinto prêmio Nove mil quatrocentos e noventa e seis O quarto prêmio 5.544, O terceiro prêmio 4.652, O segundo prêmio 4.732. e o primeiro prêmio 1646.
1: Mais resultado de loteria aqui na pelotência em nome da corrida do ouro
6: às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço.
6: Outro pra ti, Caldené.
1: O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento
0: Corrida do Ouro. Fique ligado.
1: Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou a Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222-7613 ou
0: 3225-0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter
5: você como cliente.
7: Quer renovar o seu sorriso, mas espera pela oportunidade certa? Esse momento chegou! Em setembro, a Hora Unique Pelotas está em festa e preparou muitas surpresas para realizar o seu sonho de voltar a sorrir. Não fique de fora dessa comemoração. Agende já a sua avaliação pelo telefone 32216900 ou WhatsApp 999986900. Hora Unique, por você sempre o melhor. Ora Unique Pelotas, C.R.O.R.S. EPAO 4937. Doutora Dani Castro, C.R.O.R.S. 21110.
5: Ei, você aí, que sofre com problemas de coluna, lombalgia, artrose e hernia de disco, que pode estar relacionado ao trabalho, má postura e sedentarismo, pare de sofrer e troque seu colchão por um magnético da UberMag. Vai melhorar sua circulação, diminuir suas inflamações, inchaço, ajudando o alívio das dores na região lombar. Ligue agora mesmo e agende sua visita, 999301049, 999301049, Uber UberMag, o melhor colchão magnético do Brasil. Ao se cadastrar na Nota Fiscal Gaúcha, você ganha muito.
0: Concorre a prêmios de até 50 mil reais por mês e a prêmios instantâneos.
5: E ganha desconto no IPVA. Pode até receber dinheiro de volta.
8: E ainda escolhe entidades sociais para ajudar.
0: Cadastre-se no Nota Fiscal Gaúcha pelo app ou pelo site e peça CPF na nota. Assim, todo mundo sai ganhando. Governo do Rio Grande do Sul. Novas
9: façanhas.
8: Tem novidade na consulta popular. Agora, na primeira fase, todos os cidadãos podem colaborar com sugestões de projetos para melhorar a sua região e o Estado. São 11 temas diferentes. As ideias selecionadas passam para a segunda fase para serem votadas e as vencedoras recebem os investimentos. Neste ano, serão 30 milhões de reais. Para participar, é só baixar o aplicativo gratuito Colab e mandar as suas ideias até 12 de outubro. Governo do Rio Grande do Sul,
9: novas façanhas.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 11:37, h 37 é o cotidiano, saúde do povo, adquira um plano aposentado. Com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho... E você tem NET HD TV com Nau, Ligue 21 23 4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Na CPI eh, da pandemia, o depoimento hoje, aguardado, né? A grande expectativa. Para este momento na CPI, o depoimento do empresário Luciano Rang. Até vamos acompanhar um pouco do que está sendo tratado neste momento na CPI. Oh, oh, peraí,
2: peraí. Passei em, em franca.
9: Presidente. Ah, Presidente. Presidente, Presidente. Para fazer presidente, uma loja. Pô, isso daqui não vai ter Senhor presidente. presidente, É que todo o Brasil que tiver
10: algum terreno que está devendo, não, não é isso, porque presidente. quebrou, e está é comprou. Roma, é é ah, é Roma. Ah, ah, você não, não vai de de rio,
1: debate, Então, rio. como se observa aí, bastante bate-boca, pelo menos neste momento. E vamos ao comentário de Carlos Machado, já que o assunto é esse, né? O depoimento do empresário Luciano Hang. Machado, bom dia.
10: Bom dia, Caldenei, ouvintes do cotidiano, eh, já imaginávamos né, que seria uma sessão bastante tumultuada e que fique claro, né, no início o senador Renan Calheiros adiantou qual seria a sua estratégia de perguntas ao empresário, dizendo que dividiria os seus questionamentos em três partes. Algo, a primeira parte com respostas, eh, aliás com questões objetivas que exigiriam a resposta sim ou não. Uma segunda parte mais contextualizada, aonde poderia o depoente explicar detalhes, em razão da necessidade desses detalhes serem explicados. E numa última parte mais conclusiva, aonde teria, digamos assim, uma visão muito mais política da postura do depoente e tal. Bom, isso já foi suficiente para o senador Marcos Rogério, que é da, do grupo governista, dizer que o relator não poderia... É, utilizar uma metodologia diferente no depoimento de hoje, considerando a metodologia que foi utilizada ontem, quando do depoimento da advogada Bruna Morato, que representa 12 ex médicos da Prevente Senior. É, aí o, o senador Randolfo Rodrigues, que tem bastante conhecimento jurídico, rebateu dizendo que não. O relator tem a prerrogativa, sim, de adotar metodologias diferentes de acordo com o depoente e com o contexto que está sendo investigado. Bem, esse foi apenas o início, não vou reproduzir todos os pontos e contrapontos, porque seria quase impossível. Agora, inevitavelmente, se de um lado tem o relator tentando estabelecer uma metodologia para o depoimento de Luciano Hang, Luciano Hang já definiu uma estratégia que, no meu entendimento, é de levar os senadores não governistas à loucura. Ele disse que precisa de todo o tempo do mundo... Na, de todo o tempo que ele entende necessário para responder aos questionamentos. Disse que também tem todo o tempo do mundo para ouvir as questões, mas em contrapartida quer usar todo o tempo do mundo para responder. É óbvio que isso não vai dar certo, né, Caldenei? Não estou entrando no mérito da questão, se o que ele vai dizer é verdade, é mentira, se, não interessa. Mas é óbvio que não existe a possibilidade de um depoente utilizar todo o tempo que julgar necessário para responder a cada uma das questões, porque se ele for contextualizar cada uma delas, bom, o depoimento dele vai durar anos, né? Então a estratégia está bem clara de enfrentamento, que fique claro, estou colocando aqui mais uma vez, de que tem tudo para não terminar bem a sessão de hoje com o depoimento de Luciano Reing. Com isso não estou dizendo que seja que poderá ser ele o responsável, que tem tenha disposição para isso, muito menos da parte também dos integrantes da CPI. Mas o clima é, sim, de embate com muita, mas muita intensidade. E tem aí um conteúdo político-ideológico de todos os lados também muito intenso.
1: Valeu, Machado. Um abraço. Um abraço. Carlos Machado, com o seu comentário aqui no programa cotidiano. Vamos antecipar, até em função da pauta do programa de hoje, a mensagem de Mandina no espaço publicitário.
7: Olá, amigos e amigas, vocês que estão aí acompanhando né, a programação desta emissora querida. Mandina, mais uma vez com vocês, graças a Deus. E eu falo aqui em nome do mestre Jerônimo, o querido pai Jerônimo. E também tem ajudado a muitos e muitas que vêm ali em nossas casas para buscar uma solução de algum atrapalho que está ocorrendo em suas vidas. E que muitas das vezes pode ser espiritual, né? pode ser um atrapalho espiritual, alguma carga negativa que alguém fez ali um trabalho de feitiçaria, colocou no teu caminho, na tua vida. para separação do casal, para brigas familiares, ou até mesmo para destruir o teu financeiro, né? Você que tem o teu comércio, você que trabalha com sua conta, ou você que tem o teu emprego, quantas pessoas invejosas, né? Que faz ali um trabalho é, para aquela pessoa, trabalho do mal, né? De repente a pessoa tem um bom emprego, ganha bem, e se desespera, começa a ficar desanimado e acaba pedindo demissão, e depois se arrepende, mas por quê? Estava envolvido ali numa feitiçaria, um trabalho que foi mandado Ou até mesmo um obsessor, né, para trabalhar Então, gente, é muito complicado essa coisa de a pessoa é, perder tantas coisas na vida sentimental No, no financeiro, por causa... De inveja, olho grande e até atrapalhos espirituais Mas nós podemos trabalhar para ajudar, sim, com certeza Como nós ajudamos essa pessoa, que nós vamos ouvir agora o testemunho Meu nome é
8: Patrícia, eu era eu era a Caixa e, e comecei a trabalhar, estava trabalhando muito bem Mas ao decorrer do tempo eu fui ficando doente Procurei um médico, tive vômitos, enjoos Fui ao médico, mas o médico não me disse o que é que eu tinha Médico nenhum achava o meu problema Comecei a ter desmaios, fiquei na cama, não levantava da cama, fiquei imóvel na cama. Resumindo a história, a minha mãe teve que pegar e me levar no médico de novo. Aí os médicos não achavam. E graças a Deus, ele me tirou dessa situação, ele conseguiu me erguer de novo. Hoje eu trabalho, como caixa ainda continuo, né? meu, meu marido se afastou de mim quando eu estava desempreg... desempregada e quando eu fiquei na cama. Mas hoje a gente retornou nossa vida amorosa.
7: E nós ouvimos aí mais esse testemunho, e da mesma forma, como resolveu para esta pessoa, pode resolver sim para você. Basta você ter fé, vir até a nossa casa, que não adianta também, né? Ficar só ouvindo a mandina aqui na rádio, ficar só rezando em casa. A reza é bom, né? Que te acalma mas não resolve o problema, o que vai resolver é você vir aqui, se esforce, faça a tua parte, venha aqui na consulta espiritual, vamos ver o que está acontecendo, venha com fé, venha direcionado no teu problema, vamos trabalhar, tudo que for espiritual nós vamos tirar do teu caminho e você vai ser feliz com certeza, ter prosperidade. E as doenças espirituais também vão sair ali nos trabalhos que nós fazemos. Mas é importante que você tome a decisão e venha. Não importa a tua religião, aqui não se fala de religião. Aqui nós vamos trabalhar por você. Religião aí é a parte, é você que sabe aonde você vai continuar seguindo ou aonde você quer ir, né? Não tem nada a ver com religião. Então, lembrando a todos que terça-feira, atendimento espiritual em Rio Grande, na rua Andradas, número 341. Para quem vem de São José do Norte, região ali... Desembarcou ali da lanja, é só pegar andradas ali, fica bem perto ali da hidroviária. Vem reto que já vai sair ali na nossa casa. Quarta e quinta-feira em Pelotas, na rua Major Cícero, 162. E o fone é o 991-384090. Fiquem todos com Deus.
1: Mensagem de Mandina no espaço publicitário. Agora 11 horas 45 minutos. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: consultado. Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla, 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpworld.com.br Programa Cotidiano, o seu dia a
0: dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 11 horas e 48 minutos, estamos de volta com o programa Cotidiano, corrida de aniversário Guanabara. Faça suas compras e concorra a um rancho de R$ 2 mil. Reais. De acordo com o governo federal, o investimento para aquisição de vacinas e insumos contra a Covid-19 atingiu... 13,2 bilhões, o equivale a 50,5% do orçamento de 26,1 bilhões previstos para 2021 para os imunizantes. O valor faz parte das medidas editadas pelo executivo para o enfrentamento da pandemia de coronavírus, que já superou 89,9 bilhões de reais para várias ações de um total de 135,6 bilhões neste ano. Desse orçamento, 52% foram para o auxílio emergencial a trabalhador informal e população de baixa renda. Os números são do monitoramento dos gastos da União com combate à Covid-19 no portal Tesouro Transparente da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, atualizados no dia 17 de setembro uh, Bom, vamos acompanhar um pouquinho mais uh, 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 o depoimento do uh, empresário Luciano Hang
9: O nosso depoente e obviamente a adulta Defesa tem conhecimento disso dos termos do artigo 213 apreciações pessoais com uma propaganda da loja no começo, não pode ser aceitas. As opiniões, as respostas, devem se ater aos fatos que são aqui apresentados por quem está inquirindo, seja o relator, seja os demais senadores. Questão o artigo gordo, né, 214, presidente? combinado com 213, diz que antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou de indigna de fé. O juiz fará consignar a contradito ou a arguição e a resposta da testemunha. Mas só excluirá a testemunha ou não. Lhe deferirá o compromisso nos casos previstos no artigo 207, 208 do Código de Processo Penal. Então nós temos uma boa condução desse depoimento, todos nós aqui juramos lealdade à Constituição e às leis. As leis que regem essa comissão parlamentar de inquérito são o Regimento do Senado e o Código de Processo Penal. Então, para nós temos um bom termo aqui da parte de quem vai inquirir. Tem um compromisso de não se ater a questões pessoais, a questões individuais, se ater somente aos fatos, inclusive a inquirição direcionada aos fatos que leve à condução dos fatos. E ao senhor depoente também cabe a conduta de não se ater de não ser agressivo para com os que estão inquirindo, as senhoras e os senhores senadores, e também se até a resposta é definitiva dos fatos. Estou para contraditar,
2: presidente. Então, presidente. Então, Estou de ordem, presidente. Para, para meu... contraditar. Eu refereço a vossa, excelência, que a vossa excelência,
9: excelência nos termos do regimento interno da casa, no que rege a comissão parlamentar de inquérito e do código de processo penal. Presidente,
5: para contraditar, parte, presidente. A parte final, presidente, para o senhor, para... a, a terceira para... vez a, a para Mas peraí, só um minutinho contraditar o senhor. Senador, fala aqui. Só seguindo na linha do que o um senador Randolfo falou, que passa a desaparecer perceber a parte final do artigo 213 salvo quando inseparáveis da narrativa do fato então quando o relator pergunta ao depoente se ele possui conta no exterior não é sim ou não, ele tem que falar sim ou não e explicar por quê, porque se é a narrativa que fica é que ele possui uma conta ilegal lá fora então é óbvio que ele precisa explicar e a resposta não é binária, é só isso a questão eu vou... Oh
10: os advogados não pode se manifestar do jeito que estão se manifestando. Eu ainda vou perguntar, à Vossa Excelência, qual é a atitude que a mesa vai tomar? Só um minutinho.
1: Eu estou ouvindo e eu entendi, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Senador Rogério. Senhor Presidente, é na mesma direção porque o, o, o comando geral sustentado pelo
0: Senador Randolfo, está correto. 213 diz exatamente isso. Mas a exceção é exatamente a juízo do depoente.
9: E da sua defesa, se tem ou não conexão, veja o que está escrito, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato, não, não há como você dissociar. Uma questão Por isso que, que questiona... Não. São sobre... 11
1: horas e 53 minutos, então ouvimos aí mais uma partezinha né, da, da discussão ainda sobre uh, o regimento né, uh, para determinar a, a condução do depoimento do empresário Luciano Hang na CPI da Covid no Senado Federal. Mas voltamos a um assunto local... Foi sancionada recentemente a Lei 2924-2021, que cria o Fundo Municipal de Proteção Animal no município. Por isso, vamos ouvir a autora uh, uh, do projeto, que se transformou em lei, uh, a vereadora Cristina Oliveira. Vereadora, bom dia. Bom dia, é um
8: prazer enorme. Uh, agradeço pelo convite, viu poder estar tá falando um pouco sobre o projeto de lei, que é um projeto tão importante, né? Um projeto importante para proteção animal e que foi aprovado e agora é sancionado, né? Porque a gente tem muita dificuldade na casa, tu bem sabes, né? Sim. A gente aprova os projetos e normalmente a gente não consegue sancioná-los.
1: Bom, de que forma será formado o fundo? De onde virão os recursos para compor o fundo de proteção animal?
8: É, esse esse projeto Primeiramente, a nossa intenção uh, foi com que viessem uh, as doações advindas das penas restritivas de direito, né? Então eu procurei uh, o promotor, o promotor André de Borba, do né? uh, Ministério Público, marquei uma reunião com ele, conversei se a gente poderia... Uh, uh, ele está uh, enviando... Essas, uh, esses valores também para o nosso fundo, né? Porque já tem alguns valores que vão para os fundos da própria prefeitura, mas não existe nenhum fundo da proteção animal. Então eu procurei ele para saber se nós criássemos esse fundo, se ele poderia também uh, enviar e destinar parte dessas transações penais para esse fundo que pudesse ser revertido para a proteção animal. E, e ele, com, com, é, com muita felicidade, né, que eu digo aqui que ele é, aceitou a nossa proposta e que disse que sim, né, que eu poderia estar tá fazendo fundo aí, depois a gente enviaria para ele, para que a gente pudesse receber. E, e, e tá, tá vindo aí mais recursos, né? Porque o Executivo fala tanto que a gente não tem dinheiro... É, e, e a gente não tem recursos para proteção animal, como por exemplo nós não temos castrações, não temos atendimento a animais atropelados né, a gente tá com recurso praticamente zero, né é, então para isso é o objetivo desse, desse fundo, né também eu gostaria de, de frisar que nós temos multas que a SQA gerencia, tá essas multas são advindas de crimes ambientais crimes de podas, crimes de maus tratos né? e, inclusive tem uma lei que é da minha autoria mas quem ingressou com ela foi a própria prefeita né? por, por ser inconstitucional, eu levei até o executivo e o executivo ingressou com essa ação com multas bem pesadas para quem cometesse maus tratos é, e esses valores é, dessas multas eles não são revertidos para os animais. Também nós temos a hospedaria de grande porte, né? Os cavalos que são... Nós temos aí 10, 15 cavalos resgatados por dia nas ruas, né? Que andam é um soltos nas vias. Todas as multas aplicadas pela hospedaria de grande porte não são revertidas para os animais. Então, o objetivo desse fundo é que todos esses valores que são dos animais que sejam usados e revertidos para os animais.
1: Sim. Uh, existe uma expectativa, assim, de, de quanto poderá ser arrecadado, assim, já de imediato? Não. Alguma previsão de valores, não?
8: Não. Oh, eu não sim. tenho essa informação, mas hoje mesmo eu já solicitei para que a gente saiba, né, o valor que é arrecadado na hospedaria mensalmente e também pela SQA vindo de, de multas de de maus-tratos aos
1: animais. Sim. Quem vai gerir o fundo?
8: A própria SQA, né? Que é a Secretaria de Qualidade Ambiental.
1: Sim. É quem terá a responsabilidade de gerir o fundo. Bom, é, e quais exatamente. os serviços que poderão ser custeados através destes valores uh, do Fundo de Proteção Animal?
8: O interesse é que seja revertido em castrações, principalmente, né? Que a gente consiga botar o tão sonhado castramóvel que está parado né, há praticamente um ano, né? Praticamente um ano, é, eu trouxe duas emendas. É, o castramóvel está dentro da Secretaria de, de Saúde, está parado há um ano e nós não temos esse serviço em funcionamento em Pelotas, né? O objetivo é que esse castramóvel pudesse estar tá percorrendo os bairros, pudesse estar tá castrando os animais em massa e ele atualmente está parado Então é dinheiro público investido, parado E os nossos animais morrendo e procriando nos, na, na, Nas vilas mais pobres da nossa cidade
1: Sim, essa seria a prioridade A
8: prioridade, a prioridade seria a castração, sim, com sim.
1: certeza Tá bem uh, Vereadora Cristina Oliveira, muito obrigado
8: eu te agradeço pelo convite, viu?
1: Muito obrigado. Tá o bem. A está à
8: disposição sempre.
1: Tá certo. Muito obrigado e um bom dia.
8: Um bom
1: dia. Tchau, tchau. Tchau. A participação da vereadora Cristina Oliveira, falando então sobre esta lei que está sancionada, que é a Lei 2924-2021, que cria o Fundo Municipal de Proteção Animal. Estamos encerrando mais uma edição do programa Cotidiano aqui na Pelotense. Estaremos uh, de volta. Amanhã às uh, 11 horas, lembrando que hoje não tem uh, uh, a reprise do Cotidiano às uh, 17 horas em função uh, da transmissão do Jogo do Brasil. Estaremos uh, com atualidade esportiva segunda edição sendo antecipado para as 17 horas exatamente já para começar a falar uh, do ambiente né, do Bento Freitas, inclusive, do, do jogo do Brasil contra o Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Cotidiano retorna amanhã. Às 11 horas, vem aí o Atualidade Esportiva, primeira edição, com a apresentação de Rubens Silva. Boa tarde a todos e até amanhã.